0: Brasil de Fato Entrevista Olá! Está começando o Brasil de Fato Entrevista Especial do Dia Internacional de Luta das Mulheres. Esse ano, 8 de março, acontece em meio a um cenário de retrocessos, com aumento da violência, declarações machistas e políticas que tiram os nossos direitos. Enquanto tudo isso acontece, a palavra feminismo ganhou o debate público e está na boca de todo mundo. Será que isso é bom? Esses foram alguns dos temas sobre os quais conversamos com Ana Paula Chongani, Clara Averbuck e Débora Baldin. A Ana Paula é CEO da sua própria loja de roupas, apresentadora do GNT e youtuber. A Clara é jornalista, ativista e escritora, autora de sete livros. E a Débora, além de ativista, é formada em relações internacionais, é comunicadora e também tem um canal no YouTube. Confira!
1: Eu achava que era legal eu estar no meio dos homens porque isso significava que eu estava me afastando daquilo que eu entendia como era ser mulher, né? não era aquilo que eu queria. Eu sou a Clara Verbuck, eu escrevo desde os 17 anos, uh, publico desde mais ou menos a cidade também, peguei o comecinho da internet. <música> Eu sou Ana Paula Xongami, eu sou
2: empresária há 10 anos do Ateliê Xongami, que é um ateliê de moda. Sou criadora de conteúdo na internet, falo sobre minhas vivências enquanto mulher preta, mãe, com meu cabelo natural e sou apresentadora de televisão, de podcast.
3: Eu acho que essa construção misógina, nas redes, ela é acidental, tá? Eu acho que ela não é acidental, eu acho que desde os primórdios da internet a gente vê isso acontecer direcionado a mulheres que produzem conteúdo sobre feminismo na internet. Meu nome é Débora Baldinho, eu tenho 26 anos, sou assessora para relações internacionais e comunicadora das horas
0: Potência da internet.
3: O que a internet pode prover? Quando ela morre na praia, ela só fica ali produzindo uma espécie de entretenimento mais, mais robusto para as pessoas, que não tiram essas pessoas do lugar. A função da internet, nesse aspecto, para mim, sempre foi é, pautar debates e trazer essas pessoas para as organizações, assim. Seja, sejam elas quais forem. Assim, é, é, o partido que fizer mais sentido, o sindicato que fizer mais sentido, o movimento social que fizer mais sentido, o coletivo, sei lá, o que fizer sentido para você. O fato é que... É, a organização tem que tirar essa pessoa, porque eu não acho que a internet dê conta de fazer o debate inteiro. Não tem nenhuma condição. Como é que vídeos de 7 a 10 minutos podem fazer o trabalho que reuniões de formações de 8 horas, finais de semana inteira, fazem, sabe? Não é assim que as coisas acontecem. Então eu acho que quando. É... E isso já é engraçado, muita angústia para as pessoas que assistem. Era uma coisa que eu sentia muito no, no período das eleições. As pessoas que estavam organizadas, que estavam, tipo, conseguindo se, se construir, dialogar fisicamente, que as pessoas estavam menos amedrontadas que as pessoas que estavam isoladas em contextos, tipo, não organizados, é, vendo aquele tanto de ameaça na internet sem conseguir produzir nada com isso, assim. Então, eu acho que é, a função da internet tem que ser essa, assim, é pautar alguns debates, fazer as pessoas se interessarem para que elas busquem e se organizem minimamente por fora, da maneira que fizer mais sentido.
1: Assim. A gente tem que pensar em como chegar nas pessoas de uma forma que elas compreendam e que elas se identifiquem, e que elas se enxerguem, né? Porque também, a partir do momento, eu acho que isso é uma coisa muito que aconteceu com o movimento feminista na internet, quando as mulheres começaram a se enxergar, elas começaram a falar, começaram a ouvir as outras, começaram a se enxergar no discurso das outras, e chegou uma coisa, cara, eu não estou sozinho, isso acontece, é um pro... aí que a gente chega, não é um problema estrutural. Eu entendi
2: que a internet, ela estava carente de novas personas, de, de novas histórias a serem contadas, e também que a internet é mais um lugar de poder da nossa da nossa sociedade. Né? Se a comunicação, a gente chama de quinto poder, né? se a comunicação é um poder que transforma tanto, e se a internet hoje vem sendo responsável por tantas comunicações, é, eu achava que aquele lugar tinha que ser um lugar plural, um lugar de poder plural, né é, de dividir ali narrativas, histórias, perspectivas. E aí, quando eu comecei a, co a construir os conteúdos do Ateliê Xongani, eu entendi que o conteúdo da Ana Paula Xongani, né? Enfim, as coisas que me circulam, todas as minhas vivências até aquele momento, as coisas que eu lia para criar, pra criar a, a moda que eu fazia, os lugares onde eu ia, a minha história, a história da minha ancestralidade, a história do meu povo, é, era importante aquele registro na internet. Eu não acredito que os debates da, da internet são um pouco aprofundados. Eu acho que a internet ela tem diversos campos. Né? O que, que é internet? A internet está em todo lugar. E tem debates superficiais, tem debates super aprofundados, e eu acho que eu entendo a internet como um lugar de acesso para novos debates, né? Eu acho que é um primeiro lugar ali que depois você pode buscar em outros.
3: O movimento social trouxe essa discussão muito, muitas vezes para a internet, trouxe muitas vezes para vários espaços da sociedade, porque eu acho que isso é uma vitória do movimento feminista no Brasil, da história do movimento feminista no Brasil, isso é, é louro dessas mulheres, sabe? Que vieram... Esse debate não aconteceu na internet, entendeu? existe não só do movimento feminista, do movimento é, antirracista também, de negros e negras, tipo, essa discussão ela vem sendo gestada e produzida e pautada em espaço da sociedade, e essa, esse espaço ocupou a internet e ocupou outros lugares para na internet, a grande imprensa e tal.
0: Ódio na internet
2: A internet também é um espaço hostil, é um espaço de, é, violento, né, de muita violência, mas na minha perspectiva, ele... é importante que ele seja assim. A nossa violência racial, a nossa violência de gênero, ela é velada, ela é, ela é quase pouco palpável. E a internet vem tornando as nossas violências palpáveis. E só quando elas forem palpáveis, a gente vai poder combatê-las. Então, em, em certo nível, acho que a gente está passando por um momento social que a gente está entendendo a violência do nosso país e do nosso mundo. Que a gente está entendendo é, que, para além né, o contraponto de a gente ter um, um debate plural, é que a gente também tem gera ali muita violência. Mas eu, na minha perspectiva, acho que a gente tem que passar por esse momento e entender que a gente é uma geração que vai lidar com esses conflitos, criar ferramentas, criar leis, criar é, recursos emocionais, recursos financeiros recursos, é, enfim, de apoio umas às outras, uns aos outros, para a gente entender que sociedade a gente faz parte, sabe? Entender a internet como esse lugar hostil é ignorar que a nossa sociedade é hostil. Entender a internet como o um único lugar violento é ignorar que a nossa sociedade é violenta. Então, acho que se a gente entender que a internet é, de fato, um espelho da nossa sociedade, a gente vai ter um debate mais justo sobre a internet e sobre, fora, sobre o que acontece fora da internet. E, ao mesmo tempo, é um lugar de grande potência. É um lugar onde a gente tem encontros. É o um lugar onde grupos minorizados se entenderem quanto maioria no nosso país. É o um lugar onde as pessoas se transformam, conseguem ver o outro, né? Eu sempre digo nas minhas redes que a gente vê mais o outro do que vê a si mesmo. Porque ninguém anda com o espelho pendurado na testa. Então a internet é um lugar onde é possível a gente se ver em outras pessoas.
3: Esse direcionamento de ódio na internet, ele acontece de acordo com as interseções que a gente analisa propriamente no, do ponto de vista da sociedade mesmo. Ela é maior quando o são mulheres gordas, ela é sexual na medida em que a mulher se aproxima mais do padrão heteronormativo ou quando ela é mais agressivo, na medida em que a mulher se afasta do padrão de beleza. Eu tenho alguns boletins de ocorrência registrados, tipo de, de ameaça de morte e coisas do tipo, mas eu acho que... É... São reações a uma ameaça de poder que eu tô de fato fazendo mesmo. Tô pautando mesmo. É sobre isso, é discutir essa estrutura de poder. Não é fácil lidar com isso. Tipo, eu acho que eu aprendi a lidar com isso. Mas isso come a mente de muitas mulheres que fazem isso fazem esse trabalho e que muitas vezes não estão nem fazendo trabalho sobre política na internet. Acho que talvez eu até tenha alguma preparação e me sinto um pouco mais amparada porque eu venho de, um, de um, alguma construção política e tenho conheço as organizações e não me sinto 100% sozinha fazendo essa situação.
2: A minha experiência na internet, eu sei que não é uma experiência da maioria e ainda bem, né, porque nós somos plurais, é bom que a gente tenha experiências plurais, mas eu tenho pouquíssimos ataques virtuais, eu não tenho, na verdade, ataques virtuais, não tenho haters, é, isso é uma realidade agora, eu não sei como que vai ser daqui a pouco, eu fico, enfim, de alguma forma, buscando o motivo para isso, e eu não tenho uma resposta imediata, eu tenho algumas sugestões, eu acho que... Uma das coisas que é, eu entendi durante a minha construção de conteúdo é que eu também tinha que me vulnerabilizar de alguma forma. Porque apesar de ser uma mulher negra que sei muito sobre as questões raciais, principalmente pelas vivências, pelas minhas pesquisas, eu também tenho que me transformar em diversas áreas. Eu também preciso pensar sobre a transfobia, eu também preciso pensar sobre homofobia, sobre gordofobia. Eu também preciso pensar sobre várias... É, várias vulnerabilidades em mim que eu também preciso melhorar. Então, minha criação de conteúdo passa por isso. né Quando eu falo nas redes que não tem problema não saber, o problema é não querer mudar. Quando, de alguma forma, eu também me vulnerabilizo e falo que eu também não sei, que eu também, é, em algum nível, para eu tratar sobre as questões raciais, eu falo sobre outras questões que eu também aprendi recentemente ou que eu, de alguma forma, quero ter um olhar mais atento... De, eu acho que é um convite para que as pessoas se aproximem desse debate
3: não acho que essa construção misógina nas redes ela é acidental, tá? Eu acho que ela não é acidental, eu acho que desde os primórdios da internet a gente vê isso acontecer direcionado a mulheres que produzem conteúdo sobre feminismo na internet. Existe um sentimento de ameaça mesmo, tipo, os homens se sentem ameaçados por essa discussão. E não é à toa que eles, têm, que eles se sentem ameaçados, eles têm que se sentir ameaçados mesmo, porque a gente está realmente discutindo essa estrutura de poder e questionando essa estrutura de poder. Então eu acho que esse, essa reação, ela sempre é, existe. E ela existe nas diferenças que a gente verifica na sociedade. As mulheres que produzem conteúdo na internet, elas são agredidas, ponto. Fazendo, fazendo conteúdo sobre política ou não.
0: Você está ouvindo o BDF Entrevista Especial do Dia Internacional de Luta das Mulheres. Conversamos com Ana Paula Chongani, Clara Verbuque e Débora Baldin. A Ana Paula é CEO da sua própria loja de roupas, apresentadora do GNT e youtuber. A Clara é jornalista, ativista e escritora, autora de sete livros. E a Débora, além de ativista, é formada em relações internacionais, é comunicadora e também tem um canal no YouTube. Feminismo e luta de classes
1: A gente passou muito tempo ouvindo que a luta de classes era mais importante do que as questões de gênero. E isso é usado para diminuir as questões feministas e silenciar muitas questões que, tipo, pera, só um pouquinho... Isso não é importante. Estamos fazendo a revolução, mas se a revolução não for feminista, ela não vai acontecer, porque a gente não vai mais deixar.
3: O campo age como se o sujeito, a classe trabalhadora, fosse um sujeito abstrato, né? Tipo, é, é, é aquela imagem do homem soviético, sabe? De tipo ele, a esposa, os filhos. que esse, não, é, principalmente em diferentes contextos, né? Tipo, a questão da é que classe trabalhadora, ela é feminina, ela é negra, ela é branca, ela é pobre, ela é indígena, ela é de várias. Ela tem várias características e é, os nossos movimentos e essa atenção a essas diferenças é enxergar também as diferenças da exploração do trabalho.
0: Feminismo no capitalismo.
1: O mercado já absorveu o feminismo, né? isso pode ser um problema também, aliás, é um problema. Uh, do jeito que, o jeito que o capitalismo se apropria de tudo para esvaziar. Se não está incomodando, não tá legal, cara. Se o feminismo está de boa para todo mundo. Não, não tá legal, não tá movendo estrutura nenhuma. Quando o feminismo vira produto, é que a gente tem um problema, né? Quando o discurso é esvaziado para vender batom, a gente tem um problema. Quando o girl power, que, a, que, que, que seria uma coisa legal se não fosse uma tentativa de esvaziar o um movimento, fica... porque ele é ele, é, ele é... ele não é ameaçador, né? O primeiro que eu acho que tem que estar tá na TV tem que estar em todos os lugares mesmo. Uh, meu problema é quando começo a lucrar com blusinha feita no Bangladesh por mulheres que não têm direitos trabalhistas. Aí é difícil. Eu sempre falo que a moda
2: não está parte da sociedade, né? A moda é uma janela para a gente discutir sociedade, é uma janela para a gente olhar tudo. E a moda diz muito sobre o que somos nesse momento. Na verdade, a moda sempre disse o que, quais quais são os momentos históricos, quais são os momentos políticos? A moda, ela faz parte do nosso dia a dia, a gente se veste todos os dias, a gente comunica a partir disso, né?
1: Eu não acho de todo mal que o discurso seja usado, porque a gente vive no capitalismo, infelizmente, e a gente estando dentro desse sistema, eu acho que a gente consegue às vezes usar Apesar deles estarem usando para vender, a gente consegue usar eles vendendo para fortalecer o nosso discurso, de certa forma. Tem um limite, né? Tudo tem um limite. Então, a gente, quando a gente pensa, por exemplo, em representatividade negra... Uh, e, e nos Gente, vocês conseguem imaginar, por exemplo, há cinco anos, a estação da Sé inteira com mulheres negras de cabelo crespo estampadas nas, nas, nas portas do metrô e nos, nos negócios de luz? Não tinha... E essas mulheres negras que andam por lá não se enxergavam. Então, assim, a publicidade, ela se apropria das coisas, mas ela também ajuda a popularizar e ajuda a construir uma autoestima que o próprio capitalismo roubou.
2: E é desse lugar que eu venho, de ressignificar essa moda, de ressignificar o vestir, de ressignificar o que eu estou vestindo, o que os outros estão vestindo e de criar para que as pessoas possam se vestir a partir do que elas de fato são. A beleza é o mesmo lugar. É, a gente tem hoje os estereótipos, né, os padrões de beleza muito determinados e muito fechados. Então, a gente construir um novo imaginário do que é belo, é a gente construir um novo imaginário que vai impactar em várias áreas da nossa sociedade. Vai impactar nas entrevistas de emprego, vai, vai impactar nas decisões políticas, vai impactar nas decisões de quem a gente está votando, de quem a gente aceita como belo, como inteligente, como adequado, como perfeito, vai impactar na educação das, das, da próxima geração, do que essa geração vai construir de imaginário, do que é certo e errado.
1: O desvaziamento do discurso não vem só através de transformar o feminismo num produto, mas vem de, uma, de um discurso raso, né, que às vezes atrapalha, porque... A gente tem a nossa vivência e a gente tem os discursos que a gente constrói em conjunto com outras mulheres, mas a gente precisa estudar também ler as outras coisas que já foram ditas por outras mulheres. né? Uh, até porque a gente aprende com os erros que já já foram cometidos. Né? Então, não dá para ficar... Só ler coisa que está na internet, que isso eu acho que é um, um mal que acontece. Só ler coisa que está na internet, só ler autor que está na internet, só ver, sabe, tipo, é um Netflix do feminismo. Tem que ir para a base, tem que estudar, tem que ler os livros, né?
0: Trabalho de base.
1: Muita coisa acontecendo para além dos grandes centros,
2: para além das grandes capitais. E muitas vezes esses debates eles ficam esquecidos nesses lugares, né? Então a gente acha também que está fazendo uma grande revolução, mas de repente a gente está fazendo isso dentro de um nichinho muito pequeno. Só que a eleição é decidida por todas, por todos. E aí não é todos e todas que estão. É, inclusas nesse debate que a gente está fazendo né? Se a gente parar para pensar Que nas periferias, por exemplo A internet ela roda muito ruim Que a gente tem pouca qualidade Se a gente parar para pensar Que 50% da população negra hoje no Brasil Ainda não tem acesso à internet né? Se a gente parar para pensar que esses debates ainda não chegam em todo lugar, seja pela internet ou seja mesmo para os espaços da educação e tudo mais. E se a gente pensar que muita gente que vai decidir, as eleições estão sendo acolhidas por outras organizações, por outros poderes que muitas vezes são racistas, misóginos, são, enfim, machistas, é, talvez a gente consiga entender que está na hora da gente fazer uma discussão de base, uma discussão mais plural, com diversas formas de comunicação que atinja novas pessoas, porque na hora da decisão a gente vai precisar dessas pessoas, né? Como que esses debates estão acontecendo nos lugares que a gente não acessa, sabe? Quais são as novas formas de comunicação dentro dessa loucura e, de, e dentro desse novo movimento social que a gente vive, dentro desse novo fenômeno social que a gente vive, que é a internet, que é essa comunicação e tal? Como que a gente vai acessar quem não está na internet, por exemplo, né? É, eu acho que essas, essas eleições mostraram muito isso, que enquanto a gente estava talvez falando com o um mesmo grupo, tinha outros poderes que muitas vezes é, são responsáveis por esse retrocesso, falando com a maior parte, né? com a maioria, ou com grupos muitas vezes esquecidos e que de alguma forma querem ser acolhidos, né? que de alguma forma querem ser vistos, mas é, não são vistos. Muitas vezes até, acho que é um... Uma reflexão para a gente mesmo. Não são vistos nem pra gente, nem pela gente. E quem é a gente? Pessoas feministas, pessoas não racistas, né? Pessoas que querem mudança, pessoas que estão pensando ali de forma coletiva, pessoas que estão pensando nos trabalhadores. Mas falta a gente
0: chegar lá. Diálogo.
3: Nós, enquanto movimento de mulheres, nós temos que aprender a dialogar com esses medos e a tratar desses medos e a, e a fazer isso de uma maneira contínua, entendeu? Acho que isso é uma questão. E a dialogar com outras linguagens. Tipo, é realmente descer do palco E pensar a comunicação. É mais, eu falo que é isso que eu faço. É, tem, eu tenho a dimensão política, é a minha formação e tudo, mas eu tenho muito interesse em pensar. Porque senão a gente fala, fala, fala e, e fala pra quem sabe. Acho que o movimento de mulheres tem que ensinar muito isso pro campo de esquerda, porque nós fazemos isso melhor. <risos> Hoje em dia, eu acho que essa coisa de... Nós acessamos a cultura, nós estamos acessando pessoas que nós não... Não acessaríamos normalmente, nós estamos fazendo isso, nós estamos ampliando esse debate, nós estamos. Inclusive, já estamos sendo computada pelo capital, lavadinhas, retiradas da potência revolucionária, uma tentativa, né? uma tentativa fracassada, porque o feminismo vencerá. O que eu acho é, é que nós temos que olhar, e, e o caminho que a internet, pelo menos, me ensinou, e se eu tenho humildemente algo para ensinar, é tipo, nós temos que olhar é, não só para o conteúdo, porque a nossa pauta ela é justa e ela vencerá, mas é, como. É, construir pontos com outras outros lugares, outras pessoas, outras realidades e sem massacrar ninguém, sabe? assim É uma coisa de conseguir realmente coexistir, construir pontos e, e fazer isso de uma maneira qualitativa. Eu acho que nós pensamos pouco qualitativamente a nossa comunicação. O que, que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma mensagem e eu quero te passar. Não é pouco interesse, essa lá vai chegar. É sobre isso. Como fazer ela chegar, entendeu? Não é sobre você. Não é o que é, melhor, o que é mais confortável para você, muitas vezes. É tipo, sobre... Outros signos, é sair da sua
2: realidade. Uma vez eu ouvi dizer que tem algumas pessoas que distraem muros e outras constroem pontes. E as duas são muito importantes. É importantíssimo a gente destruir os muros, porque tem coisas que são urgentes, imediatas, insustentáveis, insuportáveis. O meu papel no ativismo é um papel de construir pontes. É, eu falo que eu faço um ativismo afetivo, que... De alguma forma, aproxima as pessoas para pensar em si. E para eu fazer isso, o único jeito que eu pude fazer isso é eu também pensando em mim, sabe? Então, quando eu falo na, nas redes que eu, que, eu, que eu errei ou que eu posso errar, quando eu falo que eu não sei ou que eu posso não saber. Quando eu falo que eu sei bastante sobre as questões sociais, mas não sei sobre outras tantas, é para de alguma forma voltar a umas casinhas e, junto com essas pessoas que também não sabem sobre as minhas vivências, a gente
1: caminhar juntos.
0: Momento político e dia da mulher.
1: Eu acho que esse 8 de março vai ser maior, porque a gente está vivendo esse retrocesso misógino de uma forma muito escancarada, muito escancarada, muito absurda e quase pueril. E é tão absurdo e surreal que a gente não consegue debater. Como é que a gente vai debater com raspem o suvaco? Isso não é um argumento, isso é só um ataque infantil, porque é um bando de idiota que não tem noção do que está falando. Então, eu acho que a gente precisa também ter uma noção de que, voltar aquilo que eu falei antes, a revolução vai ser feminista. E eu acho que esse 8 de março tem que levar todo mundo para a rua, não só as mulheres, porque a gente acaba apanhando primeiro, mas vai apanhar todo mundo, isso aí, apanhar, que eu digo, é jornalista sendo atacada, é mulher apanhando mesmo, é o aumento de, de, de feminicídio, aumento de violência verbal, é, é, os caras estão muito confortáveis nessa, nessa posição agora, porque afinal de contas, se o presidente pode, por que, que eles não podem? Né? E o presidente não pode, na verdade. Chega disso. Esse
2: desmonte, né, esse, esse, novo, esse momento de retrocesso gigantesco político que a gente tem mostra a fragilidade que a gente tem enquanto sociedade. Mostra o quanto que a gente ainda tem um país que é completamente sexista, machista e misógino. E... Só que eu acredito que consciência é um caminho sem volta. Em algum nível, com esses retrocessos, a gente vai criar formas para que a gente faça um novo levante de forma mais fortalecida e organizada. Porque precisa ser organizado para que, que as conquistas aconteçam, mas, principalmente, para que as conquistas se mantenham. Porque retroceder é muito triste. É Para mim, é muito triste, por exemplo, ver conquistas de duas gerações atrás, da minha avó, do meu avô, sendo perdidas na minha geração, sabe? Para mim, o 8 de março representa comemoração. Acho que a gente precisa aprender a celebrar nossas conquistas, porque com muito pouco recurso nós mulheres a gente fez muita coisa na nossa história. Então acho que celebrar, que muitas vezes nos é negado, né, a celebração nos é negada, né? A celebração também é masculina, né? Quem sai para o rolê, quem sai para comemorar, quem sai para curtir a vida, quem sai para celebrar. É, são, é muito mais os homens do que nós mulheres. Então, acho que celebração também é político. Então, acho que dia, dia 8 de março precisa ser um lugar de celebração. Também um lugar de um momento de reflexão para a gente repensar não só as lutas conquistadas, mas também é, as lutas a serem conquistadas, né, para a gente se organizar enquanto gênero, né? enquanto pessoas que querem mudança. E também, para mim, é um lugar de muita reflexão em relação à interseccionalidade. O símbolo do feminismo, a gente ainda vê é, é, mulheres brancas então também é um lugar da gente interseccionalizar da gente lembrar das mulheres negras da gente lembrar das mulheres trans da gente lembrar das mulheres gordas das mulheres escuras então acho que tem uma reflexão que é geral é, entre toda a nossa sociedade mas eu acredito também que tem uma reflexão que é de portas fechadas que é uma reflexão entre nós mulheres Música
0: Hoje conversamos com Ana Paula Chongani, Clara Averbuck e Débora Baldin. Confira mais entrevistas como essa no YouTube, Spotify, Deezer ou iTunes do Brasil de Fato. Apresentação, Cris Rodrigues. Entrevista, Cris Rodrigues e Pamela Oliveira. Edição, Leonardo Rodrigues, Vanessa Nascimento, André Parochi e Lucas Weber. Coordenação, Camila Salmaz e José Bruno Lima. Direção, Beatriz Pascolino e Nina Fidelis. Brasil de Fato Entrevista.